1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Vanmiddag wordt bekend wie de partijleider wordt van de Britse conservatieven en daarmee ook premier van het Verenigd Koninkrijk. De vorige premier, Boris Johnson, moest wegens een reeks aan schandalen opstappen, maar hij is binnen de conservatieve partij nog steeds erg populair, vertelt correspondent Annemarie marie Kass. Krijgt de nieuwe premier het volk wel achter zich om de immense problemen in het land op te lossen, of komen er snel nieuwe verkiezingen? Anne-Marie, jij zit in Londen, jouw standplaats. Spannende politieke dag volgens mij vandaag. Wat gaat er gebeuren?
0: Zeker. Vandaag wordt de nieuwe leider van de conservatieve partij bekendgemaakt. Uh, dat was natuurlijk Boris Johnson, die heeft moeten opstappen als partijleider en ook als premier... vanwege ja, eigenlijk een optelsom aan, aan schandalen. En ja, in het Verenigd Koninkrijk is het zo geregeld dat uh, de partij die de macht heeft... dus die een meerderheid heeft in het Lagerhuis, dat die bepaalt wie er premier wordt... En ja, nu is dat de conservatieve partij, dus mogen zij ook de nieuwe premier leveren. Dus vandaag zijn niet alleen de ogen van de partijleden... maar ja, die van het hele land op Londen gericht op het Queen Elizabeth Congrescentrum. Dat ligt pal tegenover Westminster. En daar wordt om half twee Nederlandse tijd de uitslag bekend. Vervolgens gaan zowel Boris Johnson als de nieuwe partijleider meteen richting koningin. En dat is dit keer wel bijzonder...
2: It's one of her most important constitutional roles, and every one of her 14 prime ministers has been appointed at Buckingham Palace. Now, for the first time, Balmoral, where she's on her summer break, is where the Queen will hand power her 15th duty, as ever, coming first. The Queen
0: is out and bros is leg ter been. Ze brengt de zomer meestal op haar landgoed, haar kasteel in Schotland door. En daar is ze nu nog. En haar artsen ja, die vonden het onverstandig om haar naar Londen te laten reizen. Dus moeten die twee nu naar Schotland. Ik kan je vertellen
2: dat uh, we zeker. dat de. arrangements voor. de uh, handover. Will fit totally rond haar. en wat ze wil.
0: En Johnson die gaat heen in het regeringsvliegtuig. en moet op eigen gelegenheid terug. En de nieuwe partijleider. ja, andersom, die gaat. Heen op eigen gelegenheid en vliegt terug in het regeringsvliegtuig.
1: Ja, Annemarie, um, nieuwe partijleider. Uh, welke kandidaten heeft de conservatieve partij voor deze post? Wie zit er mogelijk in dat regeringsvliegtuig op dinsdagochtend?
0: Nou, er zijn nog twee kandidaten over nadat zich elf mensen hadden gekandideerd. Liz Truss is over en uh, Rishi Sunak... De is nu minister van Buitenlandse Zaken in Johnson's kabinet. Sunak die was minister van Financiën onder Johnson. Maar die is begin juli opgestapt als, als minister. En ja, die twee zijn eigenlijk de afgelopen weken op campagne gegaan door het land. om met de partijleden in gesprek te gaan.
2: Goedenavond, Cheltenham. Dit is de zesde van onze hustings op on onze nationale tour. En we zijn op de point
0: Dus ledenavonden waar. Ja, leden vragen kunnen stellen en waar zij zichzelf kunnen presenteren aan de leden. Er zijn twaalf van die, van die avondjes geweest. Ik heb er een flink deel van gevolgd. En eigenlijk hebben ze steeds min of meer hetzelfde format. En vertellen Truss en Sunak ook steeds min of meer hetzelfde verhaal. Liz Truss begint standaard over haar school in Leeds. Nou,
2: I'm not from a traditional conservative background. I grew up in Paisley in Scotland and Leeds in Yorkshire. Where I went to a comprehensive school, and at my school, what I saw, is I saw children being let down,
0: let down by low expectations because of their background. Zij probeert zich daarmee eigenlijk te onderscheiden, ook van Rishi Sunak. Ze zegt, Sunak is naar een van de duurste privéscholen van het land gegaan, dus zij probeert daarmee ja, een onderscheid te maken tussen die twee. Ze zegt, ik ben naar een staatsschool gegaan, ik heb meer van het echte leven gezien, weet beter wat er speelt in de maatschappij. Rishi Sunak die begint altijd over zijn familie. Our
2: country did something extraordinary for my family. It welcomed them here as immigrants 60 years ago and allowed them to build a better life.
0: Ze zijn oorspronkelijk India's, ze hebben Indiaanse achtergrond. En hij begint altijd over hen omdat zij ja, echt self-made mensen zijn eigenlijk. Ze hebben zichzelf bewezen. Zijn moeder is apotheker, zijn vader heeft als huisarts gewerkt. Ze hebben hier in het VK een nieuw leven opgebouwd... en ja, daarmee wil hij eigenlijk de conservatieve droom schetsen... van zelf hard werken, succes behalen... zonder dat je daar de hulp van de staat of van de overheid bij nodig hebt.
1: Dus ze gebruiken hun, hun persoonlijke achtergrond... om in ieder geval op dat vlak wat verschil aan te brengen tussen hen beiden. Hoe zit dat eigenlijk inhoudelijk? Verschillen ze ook zeg maar, qua standpunten op partijvlak van elkaar?
0: Zeker. Listrust is eigenlijk de meest rechtse kandidaat van de twee. En uh, Sunak wordt gezien als de iets gematigder uh, kandidaat. En het belangrijkste punt van Listrust is eigenlijk dat zij de belastingen zo snel mogelijk naar beneden wil brengen. So, I would keep corporation tax low because fundamentally, I'm a conservative.
2: I believe that people should keep more of their own money and that we should back people who do the
0: right thing. En zij zegt, daarmee zul je bedrijven aanmoedigen te investeren, te groeien. En kunnen we de dreigende recessie, die hier in het VK zeker dreigt... en misschien zelfs al begonnen is, kunnen we die recessie tegenhouden? Nou ja, Sunak denkt dat, dat zulke belastingverlagingen daar echt niet genoeg voor zullen zijn. Die zegt, we moeten eerst die inflatie, die stijging van de prijzen in de hand zien te krijgen. En daarna is het misschien tijd voor belastingverlagingen... En ja, dat is een veel moeilijker te verkopen boodschap bij de achterban. Dit financiële beleid, ja, dat is eigenlijk het belangrijkste verschil van mening tussen de twee. Tegelijk zie je op andere gebieden dat ze beide vooral de rechterflank van de partij proberen te bedienen, te pleasen. Uh, zijn allebei streng op migratie. Hè. Ze steunen bijvoorbeeld allebei het, het omstreden plan van de huidige regering... om asielzoekers naar Rwanda te sturen om daar maar asiel aan te vragen... Ook wat internationaal beleid betreft zie je weinig verschil in hoe ze bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne benaderen of dat ze in China een bedreiging zien. Dus ja, die andere gebieden, daar zitten de verschillen niet echt.
1: Dus, dus even los van die belastingverhoging van Sunak, proberen ze allebei eigenlijk de rechterkant van de partij heel erg te pleasen. Wat jij zegt, Wa waarom doen ze dat?
0: Nou, Dat is omdat de rechterkant van de partij de laatste jaren natuurlijk ook heel machtig is geweest. Uh, Boris Johnson hangt ook aan die kant. Het is ook goed om even te zeggen dat deze verkiezingen ja, die zijn alleen voor leden van de conservatieve partij zijn. Dat zijn de enigen die mogen stemmen. En dat is maar een heel klein aandeel van het hele Britse electoraat. Het zijn maar 0,3% van de mensen die normaal gesproken mogen stemmen bij verkiezingen. En ja, die groep is ook nog eens heel homogeen. Het zijn over het algemeen oudere witte mannen... die meestal ook nog eens vrij welvarend zijn. Dus ja, een heel specifieke groep waar die twee zich op richten. En het gaat dus eigenlijk over de hoofden van het gewone Britse volk... het gewone Britse publiek heen... richting dat, dat selecte groepje voor wie stem zij aan het strijden zijn.
1: Ja, dus, dus, een, dus een paar honderdduizend of misschien nog wel minder Britten... die bepaalt straks voor het hele land wie daar de komende jaren aan de touwtjes trekt...
0: Ja, precies. Het, het zijn naar schatting tussen de 160 en 200.000 uh, leden. Niet echt wat je noemt een representatieve groep. Democratisch zou ik het ook niet noemen. En daar is ook zeker wel kritiek op, hoor. Het is wel hoe het systeem nu werkt. En, en dat het binnenkort verandert, is niet zo waarschijnlijk.
1: En Annemarie, uh, later vandaag wordt dus bekend... wie van die twee kandidaten er met de buit van doorgaat. Is er al iets te zeggen over wie van die twee de meeste kans maakt?
0: Absoluut. Eigenlijk alle Britse media gaan ervan uit dat Rishi Sunak geen kans meer maakt. Elke peiling wijst uit dat Liz Truss gaat winnen. En, en ja, die peilingen zijn niet heel gemakkelijk, hè? juist omdat het zo'n relatief kleine groep mensen is. Maar uh, ja, geen peiling zegt dat, dat Sunak gaat winnen. Dus niemand twijfelt er eigenlijk aan dat, dat het VK straks zijn derde vrouwelijke Britse premier krijgt.
1: Dat is toch eigenlijk best opmerkelijk. Jij schetst net dat ze inhoudelijk nauwelijks van elkaar verschillen. Waar ligt dat dan aan, dat zij zo voor ligt?
0: Ja, dat is een mengeling aan factoren eigenlijk. Een hele belangrijke is dat Sunak zich als een van de eerste tegen Johnson heeft uitgesproken van het kabinet. Begin deze zomer kwam Johnson steeds verder onder druk te staan...
2: Het has been a whirlwind 24 hours for the prime minister. This morning he's is in there fighting again for his political survival. After two unexpected high profile cabinet resignations. Uh, first from the health secretary Sajid Javid. And then from the chancellor Rishi Sunak, the man who lives next door. Uh, both of them attacked Boris Johnson's leadership as they quit.
0: Sunak stapte toen als een van de eerste uit het kabinet op. En dat was eigenlijk het begin van het einde voor Johnson.
2: And critics say it is now a case of when mm. rather than if. Mr. Johnson himself will be forced
0: veel partijleden nemen uh, Sunak dat wel kwalijk, want Johnson is nog steeds behoorlijk populair binnen de partij. Uh, Sunak wordt als verrader gezien als iemand die Johnson een mes in de rug heeft gestoken. En daar staat Listerus tegenover. Zij bleef Johnson juist trouw, uh, ze bleef aan als minister, uh, ze bleef hem steunen. Ja, en dat speelt zeker in haar voordeel.
1: Dus die schaduw van Johnson, als ik dat zo mag noemen... die is echt nog heel erg aanwezig, ook in deze verkiezing.
0: Ja, dat kun je zeker zo zeggen. Er zijn ook peilingen waaruit blijkt dat als er een mogelijkheid zou zijn... om uh, op Johnson te stemmen... dat hij allebei deze kandidaten met gemak zou verslaan. Een flinke groep van de, van de partij, een flinke groep leden... vindt het zonde dat hij heeft moeten opstappen. En dus kiezen zij nu voor de kandidaat die het dichtst bij hem staat. Listerus wordt in de media hier ook wel als... Continuity Boris uh, omschreven.
1: Dat is toch eigenlijk best gek, Annemarie. Want het zijn toch de conservatieven zelf... Die, die Johnson hebben weggestuurd. Waarom hebben ze hem dan opgeofferd?
0: Ja, het lijkt alsof een flink deel van de partij... daar ook een beetje spijt van heeft. En wat ook meespeelt is dat uh, degene die uiteindelijk hebben gezorgd... dat hij is opgestapt, niet helemaal dezelfde groep is als... De achterban van de partijen, dus de leden, uiteindelijk hebben de leden van het kabinet en, en, en lagerhuisleden en mas hun vertrouwen in Johnson opgezegd. Maar in het land leefde dat niet per se onder de leden. Zij, zij vonden Johnson vaak geweldig en nog steeds een aansprekend figuur. Zij zeggen, ja, hij heeft de brexit voor ons geregeld. Hij heeft het zwaar gehad. De coronacrisis heeft hem, heeft hem opgebroken. Daarbij heeft hij de vaccinatiecampagne best goed aangepakt. Dus... Daar zit een contrast tussen het, het, de kern van de partij hier in, in Londen en, en de bredere achterban eigenlijk.
1: Ja, en is er dan ook het risico dat, dat als deze strijd nou uh, zeg maar uitgevocht is, dat je dan ook een verdeelde partij overhoudt met zeg maar Johnson, uh, Johnson fans die, die achter Trust staan en mensen die achter Sunak staan die, die daar niet blij mee zijn?
0: Ja, daar waarschuwen analytici en politiek eh, commentatoren natuurlijk wel voor. De, hoe krijg je die flanken binnen de partij weer verenigd? Aan de andere kant, de kandidaten zelf hebben ook steeds gezegd... zodra bekend is wie er heeft gewonnen, scharen wij ons achter diegene. Maar of dat ook echt gaat gebeuren, nou ja, dat moeten we gaan zien...
1: Goed, Liz Truss die, die lijkt dus de gedoodverfde winnaar. Hè? Dat horen we later vandaag. Los, los van wie er wint, wat voor land treft die nieuwe prime minister aan? Welke problemen moeten er op korte termijn worden opgelost in het Verenigd Koninkrijk?
0: Ja, het is een land vol problemen inderdaad, vergelijkbaar eigenlijk met problemen in Nederland en andere Europese landen, maar dan erger. Cost of is pushing many families to breaking point, with winter and bills of lives at risk and being plunged into poverty. Het VK heeft een van de hoogste inflatiecijfers van Europa, het, het hoogste cijfer zelfs van de G7, van de belangrijkste industrielanden. Volgens voorspellingen gaat die inflatie nog verder toenemen tot wel 14, 15, 16 procent. Het is niet de vraag of het land in recessie komt, maar wanneer die officieel wordt vastgesteld... en of die één of twee of misschien zelfs drie jaar gaat duren. Allerlei beroepsgroepen staken omdat ze al jarenlang geen fatsoenlijke loonsverhogingen hebben gehad. De gezondheidszorg heeft grote problemen. De, de landelijke gezondheidsdienst, NHS, die is eigenlijk de, de coronacrisis nooit te boven gekomen... Er zijn enorme wachtlijsten voor, voor operaties en afspraken. 6,7 miljoen Britten wachten op de een of andere manier op een afspraak bij een arts. En ja, het echte acute probleem zijn de hoge energieprijzen. In oktober, dus volgende maand, stijgen die prijzen met 80 procent. En ja, miljoenen Britten weten gewoon niet waar ze het geld vandaan moeten halen om, om die rekeningen te betalen... Voorspellingen zijn dat het aantal inwoners dat in armoede leeft zal toenemen met 3 miljoen. Op ongeveer 76 miljoen Britten is dat nou ja, in een westers ontwikkeld land eigenlijk niet voor te stellen.
1: En, en heeft iemand als Liz Truss dan in die campagne over die hoofden van die conservatieve stemmers heen dan ook duidelijk gemaakt hoe zij dat probleem wil aanpakken? Wat gaat zij doen?
0: Nou, daar is ze tot nu toe eigenlijk vrij vaag over geweest. Uh, ze heeft... Geprobeerd hè, om die belastingverlagingen te verkopen als maatregelen die de economie moeten aanzwengelen. Ja, voor, voor de armste inwoners hebben die maatregelen die zij, die zij aankondigt over belastingen bijna geen effect. Directe financiële hulp aan gezinnen die ja, hard nodig zou zijn, heeft zij juist uitgesloten. Ze zegt dan: uh, ik wil niet met de ene hand belastingen innen en met de andere hand geld uitdelen. The first thing we should do is, conservatives, is help people
2: have more of their money what i don't support is taking money off people in tax and then giving it back to them in handouts
0: maar ja in de loop der weken de afgelopen campagne bleek dat standpunt wel steeds moeilijker te verdedigen de cijfers en voorspellingen over die stijgende energieprijzen en inflatie die werden steeds zwarter eigenlijk dus je ziet nu dat ze ook wel wat gaat draaien. Dat ze in de knoop is gekomen met dat hele harde, geen handouts. En wat
2: we niet hebben, wat we niet hebben... Ik ga niet on op wat in het budget in the En wat belangrijk is is dat we de economie groeien.
1: En, en is het nou ook zo dat zo'n partij, hè, de conservatieve partij... Die, die dus heel erg met zichzelf bezig is... dat dat door politieke tegenstanders, dus in dit geval de Labour-partij... Eh, omarmd wordt, zou ik bijna willen zeggen, gezien die hun kant?
0: Ja, zeker. Uh, Kier Starmer, leider van Labour... inderdaad de belangrijkste oppositiepartij... die probeert al maanden om uh, te profiteren eigenlijk... van uh, die, ja, die hachelijke toestand bij de conservatieven. Dat lukt de lange tijd niet echt... Hij stond wel op voorsprong in, in peilingen, maar lang niet zoveel als je zou verwachten, gezien alle negatieve publiciteit. Dat lijkt nu te veranderen door dat energiedebat, dus door die stijgende prijzen. Ze, ze zijn onlangs met een enorm duur plan gekomen om uh, de maximale energieprijzen voor consumenten te bevriezen een half jaar lang. Dus om, om, uh, om Britten de winter door te helpen. Het kost enorm veel geld, 30 miljard pond. Maar ja, het is heel goed gevallen bij Labour, maar ook bij veel conservatieve kiezers. En nu zie je ook dat meer kiezers hem als premier zouden willen dan Liz Truss. Dus ja, bij Labour hopen ze natuurlijk dat straks na landelijke verkiezingen, die zijn pas voor 2024 voorzien, dat zij dan voor het eerst sinds jaren, sinds 14 jaar dan, weer aan de macht zouden kunnen komen.
1: Dus de, de verkiezingen die staan pas voor 2024 gepland, zeg jij. Nou gaan er ook altijd stemmen op die dan zeggen van... Uh, je hebt nu wel het partijleiderschap en daarmee het premierschap gekregen... maar je zou eigenlijk ook redelijk snel algemene verkiezingen moeten uitschrijven... om een sterker mandaat te krijgen. Is dat debat nu ook alweer gaande?
0: Ja, daar gaat het zeker over. En dat zou bijvoorbeeld Labour natuurlijk ook heel graag willen... omdat zij nu uh, momentum hebben... Maar het zou helemaal niet in het belang van, van Trust of van de, van de conservatieven zijn... om snel verkiezingen uit te schrijven. Want in 2019 hebben zij een enorme meerderheid behaald onder Johnson. En ja, daar zal Trust zo, zo lang mogelijk van willen profiteren. Ik denk dat de kans dat er snel nieuwe verkiezingen komen klein is. En pas zodra misschien ook de ergste crisis rond die energieprijzen etcetera, is overgewaaid. Want dit is natuurlijk een... Ja, heel zwaar en donker moment om eventueel verkiezingen in te gaan... als je, als je aan de macht bent en zo weinig doet om, om de bevolking te helpen.
1: Dus zij hopen eigenlijk dat, uh, dat uh, Truss, of ja, nou, Truss kunnen we dan eigenlijk wel vanuitgaan uitgaan... dat hij nog een tijdje kan surfen op, uh, op de meerderheidsgolf die Johnson uh, geregeld heeft. Uh, Ten slotte, Annemarie, Johnson zelf. Wat, wat, wat gaat hij nu doen?
0: Ja, daar wordt volop over gespeculeerd natuurlijk. Hij blijft in elk geval voorlopig aan als lagerhuislid, voor zover we weten... En verder gaat hij waarschijnlijk het snobbelcircuit in. Lezingen houden, boeken schrijven, toespraakjes hier en daar. Dat soort dingen, daar, daar zal hij goed geld mee kunnen verdienen. Er is wel ook steeds speculatie of hij niet toch misschien wil terugkomen ooit. Hij zal zeker geen minister nu worden hoor, in het nieuwe kabinet. Dat heeft Truss ook wel uitgesloten min of meer. Maar een echte terugkeer als partijleider bijvoorbeeld... dat heeft hij niet uitgesloten. En dat wil hij blijkbaar ook niet uitsluiten... Bij het aankondigen van zijn aftreden in juli maakte hij ook een opmerking. Waardoor alle Britse media meteen dachten: oh, zie je wel, hij, hij wil terugkomen. en
2: yes, sir, the, the, the last few years have been the greatest privilege of, of my life. And it's true that I, I helped to get the biggest Tory majority for 40 years. And a, a huge realignment in UK politics.
0: Toen, uh, maakte hij een verwijzing naar de Terminator. Die natuurlijk ook altijd zegt dat hij terug zal zijn, I'll be back. Dat zei hij niet met over woorden, maar
2: hij zei wel...
1: Uh, Annemarie, dankjewel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Marco Raaphorst. Dit was vandaag, morgen weer.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.